0: 讲话要有人听，
1: 健康要你关心。
0: 欢迎来到
1: 医疗53》，我是
0: 泰德，
1: 我是贝尔。好，我们这个礼拜的话要进行到我们的过敏的第二部曲喽，<對>就是峡谷
0: 。峡谷
1: 对，那大家对气喘的印象啊，大部分其实就都是想说啊，是不是像电影里面的那个女主角？然后受到了情绪的刺激之后，嗯、然后就开始那边很喘的发作，然后就开始拿药在吸这样子。对大家的印象好像都是这样子，但是其实不完全是这个样子哦。气喘的症状其实有很多，所以我们今天同样请到小核心新生儿童专科诊所的陈应庄医师来跟我们分享
0: 。欢迎 ，Hello，
2: 大家好。
1: 好、啊，刚刚讲到说，其实气喘并不是像真的我们电影里面看到的那个样子、哦，那个样子可能都已经是非常严重的发作了。那所以其实平常临床上，大概气喘都会用什么样子的症状来呈现呢？嗯
2: ，其实，在气喘发作，小朋友的话，哈，他们一开始发作不太会用像电影那种方式，很喘，受不了，通常不是，通常是用咳嗽来表现。那咳嗽通常会集中在半夜的时候，可能就是大概三点到五点那个附近，可能会来一波很激烈的咳嗽。那通常会持续大概半个小时左右，有机会自己缓解下来，但你会发现它是每个晚上都会来一下，这是典型的发作方式之一。那其实还有，可能是运动之后，就感觉他可能跑跑步,步，跑跑跑，停下来开就开始一直咳嗽的咳嗽，这可能也是。因外还有突然间进出冷气房的时候，他可能又进出，哎、欸，从外面一起回到家就开始一直咳嗽，这可能也是。但其实不止咳嗽啊，还有就是他他的呼吸很用力。感觉身体都起起伏在呼吸，就是呼吸比较有，呃，全身在用力的迹象，就要考虑可能是气喘发作。另外，比较大的孩子可能会告诉你，我觉得胸口很闷，很、嗯、就是不舒服，胸闷也是一个可能的症状之一
1: 。嗯，就胸闷、吸不饱气的感觉，其实也是。对，所以其实你去看。嗯，看病的时候，医生可能都会问你刚刚讲的状况，比方说你会不会夜咳啊？你会不会每次跑步完，然后你就开始咳嗽？或者是你就像气象台一样，每次变天哦、嗯，或者是你进出冷气房、进出捷运的时候，你就会开始咳嗽？或者还有一种就是空污、空气污染比较严重的时候，你可能也会开始有哦有咳嗽的反应这样子。或者是你小朋友每次生病都生病超久的，感冒都大都那种一两周、接近两周以上。都还不好的那个，其实也会被怀疑说是不是有过敏的状况这样子。所以其实呃，过敏的诊断其实很难在第一次，然后就告诉你说这个这个小朋友是过敏，对不对？因为很多爸爸<对>、啊、妈妈很喜欢第一次来就说医生他是不是过敏？对
2: <笑>对啊，就刚刚刚讲的，刚开始的气喘症状非常会非常的。不典型啊，跟电跟电视上看到的会差很多，所以在诊断方式其实还要搭配其他东西，例如说有没有家族史，有爸妈有 OK， 那你孩子大概就是一个呃候选人了哈。那搭配刚刚的症状，是不是有常常有半夜的咳嗽啊？是不是有呃常常会咳嗽感冒很久多两周才会好啊？或是刚刚讲的温差刺激就开始咳，这都是一些迹象。那还有一些方式可以帮忙诊断呢、啊，例如说。他如果在咳很剧烈的时候，如果刚好他有吃到气管扩张剂或者有吸到扩张剂这个药物一下去，哦，立刻缓解，这个大概就是。好，那再更准确一点的话，就是可以做肺功能检查。可这个在小孩子比较难去做，当然要大一点能够配合的时候，也许五岁六岁做才会比较准确。所以在小小孩嘛，还是靠刚刚的，就是像有没有家族史、家家史啊，有没有比较疑似的症状啊，好来去做判断。这样、嗯
1: 。所以其实过敏的诊断在问诊方面是很重要的。所以我觉得我也很想要呼吁一下那个家长们，就是我们会很希望呢。呃，带小朋友来看病的呢，是很了解他的状况的家的家长。对，不要说是阿姨带来、姑姑带来，或是老师带来这样子。因为常常看诊的时候，就会很多大人带着小朋友来，然后会说：“哎、欸，小朋友今天怎么啦？”然后那个大人就说：“嗯、呃，我不知道、欸，哎，他妈妈叫我带他来。”<笑>对，然后我们就真的无从问起。然后甚至有的还会说。哎、欸，我不知道、欸、你帮他看一下
0: 。对<笑>对，医生没办法通灵
1: 。对，就是其实问诊跟小朋友在家的症状，对于他的疾病的诊断其实是很重要的
0: 。对，因为这些<對>这些东西是要一直观察，然后观察他的平常的状况、晚上的状况、嗯。就像刚刚讲咳嗽的，如果
2: 像小朋友带给大家说哦，他咳嗽来看诊，那其实咳一天跟咳一个礼拜是两回事。发烧也是啊，发烧刚开始烧跟已经烧五天就是两回
0: 事，所以一定要找个知道状况的来。对对对,对,对,对，那
1: 最好还是要做一下记录，这个会更好
0: 。哎，那我们像我们今天我们把气喘放在二部曲，嗯，就是因为说它发作的时间，因为像刚刚这些症状，是不是是比较大的小朋友才会开始有这些症状呢？
1: 嗯，对，而且很多当医生跟你讲说你这个是气喘的时候，很多宝宝妈妈的反应就是怎么可能？他以前没喘过啊。对，所以应该这种遇到的情况不少吧？<笑>对对对，几
2: 乎都会一开始没办法接受，嗯、对对，但是好好的讲解释，通常都还是可以，可以，可以听得懂，因为它就是三部曲嘛。上次我没有提到，它都是皮肤先大点之后，皮肤开始慢慢改善了之后，那气管过敏的一些发炎反应累积的程度够了，开始才会有症状出来，所以可能是快的话，也许一两岁才出来，慢的话，也许三五岁才慢慢出现，所以很少是一开始就有的
1: 。嗯那接下来，妈妈、爸爸妈妈就会想说：为什么？<笑>对，到底是为什么呢
0: ？心里的那个小剧场开始上演噠噠。
1: 对，为什么？<笑>医生，为什么他会有气喘？其
2: 实气喘没有那个名字上的那么可怕了。气喘其实就是一个气管的过敏，其实就等于说你有过敏了、啊，只是是在气管那边的过敏这样子。所以大部分就是第一个可能有家族史，但不但不完全的，但爸妈可能都有一点点，也许是鼻子过敏而已这样子。那加上后天的环境刺激咯。像刚刚有没有提到的冷热刺激啊，灰尘尘螨刺激啊，或者是二手烟啊，空气污染啊，甚至病毒感染，就是常常感冒的孩子，在婴儿婴幼儿期一两岁常感冒的孩子，都是一些会增加气喘风险的因素。这样
1: ，嗯，尤其你如果说呃两岁以前他的感冒，每次医生听都常常跟你说，哎、欸，他有那种咻咻咻,咻的声音的时候，那个其实就是他的气管呃是属于比较敏感性的那。嗯、呃，也不能说这张这样子的小朋友以后就一定会变成气喘，只是说他之后造成气喘的几率会比较高一点点这样子。嗯，
0: 台湾比较多的过敏原好像就是尘螨嘛
1: 。对，跟国外比较不一样，国外好像是花粉。嗯
0: ，跟气候有关哦、喔。嗯，对，因为
1: 国外比较干。对
2: ，對比较干，<對>没错没错。
1: 对，那台湾最多的第一名的话，嗯、就是就算你没有去验过敏原，你如果要猜他对什么过敏的话，大概八九成都会对尘螨是过敏的。没错，对。嗯、對可是很多很多妈妈可能有听过尘螨这个东西，但是她可能不知道它是个什么东西。哦、嗯，对
2: ，尘螨就是一种节肢动物啊，跟蜘蛛一样、嗯、这样子啊，眼睛其实看不太到的。她喜欢躲在会跟人体接触，嗯、但是又没办法去清理的东西，因为她吃人的皮屑为生啊。所以像是枕头啦、床垫、被子、布沙发，或者是有抱枕这些东西、布娃娃。都是藏满喜欢躲的地方，对对，所以那清理上也也蛮麻烦的，所以一般的洗衣机去洗有时候洗不干净啊，可能需要像用热水稍微烫过啦，哦，或者是可能用
0: 很强的吸尘器，也许有机会吸掉一些，但也很难完全清除掉。嗯所以上上一集我们有讲到那个抗敏三宝，其中<對>其中一个就是呃防螨的套，对防螨的防枕头套这样子。因
1: 为尘螨这种生物呢，它刚刚讲到就是它是以人体的皮屑为食物嘛。那你知道人一天的那个皮屑啊，你可以养大概十万只尘螨，就是你只要这样子过一天，你就养你就有十万只宠物嘞
0: 。
1: 对，然后你皮屑又多，然后它又喜欢生长在温暖潮湿的地方，所以。这些条件综合起来，其实就是在你的床垫上最多，床垫、棉被、枕头。嗯、所以刚刚我讲到一个，是防尘螨的套子，其实是一个预防尘螨过敏一个很好的东西。对，那讲到这个的话，其实很多爸爸妈妈也会说，有啊，我都有，我都有洗床单啊、哦，我每两个礼拜都洗一次，哎。对，但是因为床单跟那个防螨层套是不一样的东西，
2: 对，对完全不一样，完全不一样。
1: 对，所以防螨层套是，对
2: ，防螨套比较特别、啊，它是一种孔洞织法比较细密的一种套子。那它它不是铺在床上，它是把整个床都包起来。等于说床垫要立起来，然后把它像呃，把它像被袋子装住一样，然后拉链整个拉起来封死，让尘螨可以就是应该让尘螨关起来，对对，让尘螨出不来。嗯出白之后呢，你皮屑也掉不进去嘛？那时间久了，尘螨其实没东西吃，慢慢就慢慢就死掉了，这样子。但是
0: 尘螨还在里面哦、喔，嗯、就是，所以你打开的时候还是要小心。但是还是可以用吸尘器把它，因为有些比较好的吸尘器说可以吸一吸，还是会有改善啦
2: 。嗯，是可以的，但是还是要吸尘器也要挑哦、喔，吸尘器也要挑，不要挑有的有些吸尘它的那个过滤效果没有很好，就你前面吸，后面,噴後面那个吸。<笑>反而扩散在整个家里都。<笑>对对对对，吸一吸，妈妈自己开始开始喘气。對
1: ,<笑>对，因为我觉得吸尘器大概可以吸一个表面几公分的深度啦。对。對但是其实因为整个床垫太厚了，它没有办法处理整个床垫，所以其实还是要用防螨层，倒是比较好的。嗯、好那其实除了尘螨之外，还有没有其他的种类的过敏源
2: 、嗯？有，就一样哈、喔，就是跟温暖潮湿有关。像刚刚讲的，呃，霉菌就是一个台湾常见过敏源之一。那霉菌的话，很多是在墙壁上。像鼻癌就是，嗯、那厕所也容易会有发霉的迹象，嗯、还有冷气里面也常遇到说冷气发霉的。嗯、那还有就是床本身也会发霉，嗯，对，我们遇过很多小朋友，就是尘螨的一些处理方式，家长都该做都做，但是还是一直有症状。后来仔细问，就是问到他们家其实都有一些鼻癌这些问题，他们只要离开家就好很多
0: 了。哦、所以鼻癌要积极处理。对
1: ，而且刚刚讲到那个冷气啊，其实我觉得大概每年或每两年都要真的要洗清洗一下冷气，因为常常有时候临床上是，比如说天气变热的时候开始开冷气了，那个气一吹出来啊，里面的什么灰尘啊，什么都都吹出来，然后那个尘螨什么也都吹出来，结果小朋友就开始咳了。
0: 对对对，對不是只有洗那个滤网，<對>它那个散热那个鳍片、嗯、那个金属那边，嗯、其实也是可以请那个专业的来洗一下。嗯
1: ，然后在现代，其实我觉得还有一个也是蛮严重的，是像空污 PM 2.5。我觉得这个也是引起气喘蛮重要的一个原因。像我们录音的今天然哦，空气品质突然变得很糟，<對>本来那个101都看得很清楚哦，昨天，然后今天就可能雾蒙蒙的，对，對然后我就开始咳嗽了。<笑>
0: 对，你就会觉得空气好像就是真的有点重重的，然后里面有些东西这样
1: 。所以其实过敏的宝宝，我们呃过敏的病人啊，不止宝宝，我们会建议说，当今天的空气污染指标很严重的时候，比如说像人家都讲紫暴的时候，嗯、对，或是有那种、嗯、大陆过来那个什么雾霾，雾,雾霾对雾霾，对那个，或者是说呃不用等到紫暴，大概红色等级的时候，对，就尽量少出门这样。嗯
2: 对啊，这时
0: 候那个清净机可能就会需要了。哦
1: ， oh, 对，现在就是三宝里面的清净机。
0: 嘿嘿嘿。哎，那我有一个问题，在用清净机的时候，是不是要窗户都全部关起来，都要封死？呃，其实还是要看当天
2: 的空气状况。如外面空气真的很糟，说当然是稍微关起来会比较好。如果你真的要开窗的话，你可能清净机就要摆在靠近窗户一点那边
0: ，至少进
2: 来的空气可以直接就就过滤掉。但不要开太大。我开太大，那些灰尘进灰尘都进来也清
0: 净不，让<對>那个清清不掉。对对对对对对
1: 。至于要不要开窗这个问题，真的是很难说哎、欸，因为有些人想说，哎、欸，我开个窗让空气比较流通一点，是不是空气比较好？但是我觉得那就是取决于刚刚讲的外面的空气状况。对，或者还有一种哦、喔，有一种是如果你家在那种大马路上面的话，很多人是因为他的家外面是那种大马路，那每天乌烟瘴气的，他那种的我们都建议你干脆把窗户关起来。对对。對
0: 哎，那我还有一个问题，像我们这样子把家里面顾得这么干净呢、啊，那小朋友是不是他都接触不到这些过敏源的时候，反而他对这些以后接触到这些过敏源的时候，反而他容易会有过敏呢
2: ？呃，是这样子，过敏源有分很多种，然后那有些是容易有适应效适应的一个状况出现，其实比较偏向食物这一类的。可是我是像尘螨这类的过敏源，如果是直接接触。其实还是会有造成过敏的症状出现，能够不要碰还是尽量不要碰，就只尘螨的部分
1: 。嗯，因为有些过敏原，像刚刚说，你是可以像食物的话，会有培养出一些耐受性。嗯，但是像尘螨这种生物类的，它是不会培养出耐受性的，它只会越来越严重
2: 。对，如果你是用很<對>很基本的方式，就是吸到的这种，大概就是一直发作，一直发作，一直发作。
1: 呃，家长可能会有点 c o n f u s e 就是可能有两派说法，一种就是说宝宝一生出来就都帮他维持得很干净，然后酒精一直喷，然后不敢让他碰任何东西，嗯、然后也是不太敢带出去什么的。然后另外一派可能就说啊，你要让他多接触，多接触这个环境，多接触这个自然啊。然后两派都有人说对，就拉萨
0: 甲拉萨不一样<笑>对，对
1: 然后两派都是为了预防未来的过敏，所以这个到底是怎么样呢？
2: 嗯，其实应该这样讲哦，呃。宝宝的免疫发展哦，会受到外界的东西刺激来决定他往哪边哪边走。如果他碰的东西都是属于比较过敏性的东西，但他就往过敏的方向去发展过去，像是尘螨这类就是。婴儿其实碰尘螨大概就是往过敏方向去，皮肤就开始糟糕了，咳嗽开始出现。可是细菌类的话，反而是可以让宝宝的免疫发展比较容易往平衡的方向走的。所以我们刚刚前面讲的是说。在婴儿期可以的话啦，我、哦、当然尽量不要让他碰到太多的过敏，所以清洁家里把尘螨尽量减少，这个是好的。可是还是会建议宝宝多到户外去接触一些自然界中的细菌，比较可以让他的免疫方面往平衡的地方去。所以玩玩泥巴啦、
0: 啊，玩玩树枝啊这些的其实是可以的。对
1: ，嗯，不用保护的太过度
0: 。所以其实两种也也算都对吗？嗯，也不
2: 对，我觉得有的宝宝妈妈是拜小丑小孩出门之后，还是怕小孩去摸那些东西，摸摸泥巴，摸摸一些自然的东西，所以他一摸到树枝，当然一起来就是妈妈就冲过去一掌拍掉，脏脏<笑>嘿，他就,就
1: 酒精一直喷喷喷，對
2: ,对对，这样子他就没有机会碰到那些细菌了。<笑>不好。其实户外的尘螨没有家里的多，因为刚刚讲他们吃皮屑嘛。户外其实他们没有地方可以去产生窝跟生存，所以你碰到其实都是细菌为主的这样
1: 。而且也不见得每一种细菌病毒对人体来说都是致病菌，<對>你反而让小朋友去接触一些日常生活或大自然他本来这一辈子就会碰到的东西，让他的身体知道说，诶、欸，这些其实不是太大的敌人，你不用对他有太过度的反应。对，这样其实也可以预防说你之后过敏症状太严重。对
2: 我也是支持那个拉拉萨。拉萨，拉萨。对对对对，像我们家小朋友，我大概老大了，他我满月的时候就把他带带带出去玩了，去那个郊外，我可能就是我们去乌来那边散步这样子。但是我们说带出门不是说带去人多的地
1: 方，人多
2: 什么亲子馆啊、
1: 球池啊，哎，那不行，那不行。
2: 对，因为刚刚我们不知道，你记得我们前面有讲过病毒类，病毒其实也是一个气传啊过敏的诱发因子啊。病毒主要就是动物传动物为主，就人传人啊。人多地方容易就会感冒，那就有机会被病毒感染，就容易过敏。所以密闭空间不要去啊。户外的话，其实比较少机会被病毒感染，我们反而多去是好的。
1: 那除了刚刚讲的一些过敏原之外，像嗯，刚刚讲尘螨、空污、呃、霉菌之类的，其实我觉得现在还有一个很重要的，就是抽烟的部分。对，就是二手烟还有三手烟
2: 。對,对对对，對二手烟、三手烟，<笑>这个超麻烦的，因为很多的家庭已经有人有抽烟的习惯了。嗯、对，你要他立刻戒掉，其实真的有点困难。嗯、可确实，已经很多报告告诉我们，二手烟。跟三手烟都可以造成过敏发作。二手烟其实就是别人抽吐出来的烟，然后旁边的人吸进去，这叫二手烟。三手烟是人虽然人当场还不在这个空间，但是我们在这里抽烟的人，这些烟可能累积在墙壁、地板，上还有一些 particle， 还有一些粒子对悬、嗯、浮在空气中或墙壁上對、嗯。对对对，啊，宝宝可能后来到家之后，也许爸爸已经没抽烟了，但是宝宝地上滚两圈，到处摸一摸、沾一沾，就吃到了。嗯，哎， hey, 或甚至爸爸刚抽完身上就有，然后宝宝抱,抱起来，直接就宝宝直接就吸收到了，对，这就是三手烟
1: 。嗯、因为其实很多人他都会觉得说啊，我不要在小朋友面前抽就好啦。嗯、但是其实这个三手烟，它是因为像尼古丁，它有很多，它就很强的附着力，所以你可能会跟空气里面的一些亚硝酸或什么，它会产生一些化学反应，然后它就会甚至造成一些致癌物质。然后他就会在刚刚说的地毯啊、窗帘啊，甚至衣服上，其实都会有。所以其实只是抽烟的人自己可能闻不到自己身上的味道，但是我们这种不抽烟的人都马上就可以闻到抽烟的人身上的味道。<笑>最明显的就是有的时候去住旅馆、住饭店，嗯嗯、对你有时候门一打开，你就觉得哦，这个一定上一个人在这边有抽烟
2: ，还有 KTV 啊，对 KTV， <笑><笑>对
1: ，所以这个其实是对小孩的伤害很大的，对。那接下来我们讲，我们来聊一聊說，说很多爸妈会想知道，说他到底对什么过敏，所以很多妈妈都会问说，那我是不是要带他去检测过敏原？对，那是不是检测过敏原有、嗯、会准吗？或者是他有没有什么年龄上的限制？嗯
2: ，过敏原检测现在主要都是直接抽血啊，主要抽血之后，然后去测血中的一个抗体叫 IgE。看他浓度有没有上升，然后去看它是对什么东西有反应，去看是有没有对什么过敏这样。但是它有一些限制啊，例如说，他要测到这个东西有没有反应，必须要碰这个东西，第一个要够久，第量要够多，这样才有机会测得到。所以很小的情况，年纪很小的情况下，如果还没碰过，根本测不出来。所以一般我们会建议抽的时机点大概是2到三岁或更大再抽会比较准确一些。抽到有也不一定是真的有<笑>，对，抽到有的话，其实要看抽到种类是什么。如果像是食物性的，其实很多都是说可能以前有过，但是现在已经适应了，所以你现在吃也没事。这样，但是吸入性的话就很难说。吸入性的抽到有，大概就就是有
1: 了
2: 。嗯，东西能够避免就尽量的把它避免掉。嗯，对，
1: 所以还是可以作为一个参考啦。
2: 對,对对，但我其实不会。强烈建议每个家小朋友都去做，還因为几乎都是陈满啊
1: ,啊，对，因为我们刚刚也说过，就是你要<笑>你不做，然后你用猜的，你要下注呵呵下注猜的话，那就是八九成都是陈满。对啊嗯对啊、因
0: 为我看那个之前苍兰哥有有一部影片，他也是在讲说，二零零八年的时候，台湾有做对陈满呃对小朋友就是会过敏的这些体质去做这个分析。然后大概八九成对沉螨，八九成都会过敏，对他那个蛋白质。嗯嗯所以其实大概要猜的话，就是都是沉螨了。那除非是真的说，哎、欸，家里都很干净了什么的，然后再去做这种检测。对、啊，因为我觉得这个抽血对孩子来说，其实是一个蛮大的心理压力了。那、嗯
2: 、通常我都会建议家长说，你先把环境弄好，哎，过两周看看，真的没改善的话，要抽我们再来抽，就比较有意义啊。不然很多都是环境改善，其实就好多啦。」那就。
0: 少挨那一针啦，对不对
1: ？而且有的人抽完，他也不见得会去改啊。<笑>
0: <笑><对>所以
1: 改不改还是重才是最重要的、啊欸。我
0: 想到一个，嗯嗯、其实像我们都会讲，我们刚刚都在讲说那床垫，嗯、但其实家里如果有那种布沙发，布沙发我们常常坐在那里面，嗯、然后布沙发也很少去，会比床更少去清理的时候，这个也会是一个尘螨的来源呢、欸。嗯，对啊，对
1: 而且很多小孩喜欢跳沙发。<笑>对，那個、一跳一跳，一边跳在开始一边咳一
0: 边咳，还有、哎、那个、啊、枕头仗啊
1: ，打枕头仗，頭
0: 光想都觉得那个烟雾
2: 开始弥漫了<笑>很，很多啊。那种、個、连假的出去玩、啊，然回来就哦、呃、怎么了？哦、啊、气喘发作就打完枕头仗之后发作。嗯、其实沙发也是一样，尘螨超多，对，那都要建议可以的话，沙发有有气喘的的话，沙发尽量用皮的或者是藤的木的都好，尽量不要用布的，嗯
1: 。而且家里在扫除的时候啊，也会建议说，因为要避免那个整个灰尘的飞扬嘛，所以也是尽量说，我们可能可以先用吸尘器稍微先吸过，然后你再去擦，避免说不要用什么鸡毛毯子啊，然后在那边扫扫扫扫，对鸡毛毯子
0: ，以前都用鸡毛毯子，啊、哇，那个好恐怖，哦。对，那
1: 也是一边打扫一边咳这样子。哎，那这样如果如果有过敏的人，可以说我那以后我都不要打扫房间吗？<笑>都推给别人，你
0: 不打扫我会咳嗽哦，不打扫状况更差，好不好？<笑>我
1: 不要做家事、哦，我就要去,
0: 去,去洗厕所，
1: <笑><笑>把霉菌洗掉是
2: 是啊！对<笑>
1: ，那还有一个就是，常常也会被拿出来讨论，到底起床可不可以吃冰？<笑>
2: 吃冰就是还是要看个人呐、啊。那确实的，有些孩子我们会建议能够把冰避掉会比较好，因为确实有些孩子吃了冰之后会凉起来，会发作的。嗯、对，大概三分之一吧。对对对对
1: ，因为他的气管受到刺激，他就会整个又又挛缩起来，对对所以就又开始咳嗽了。<对><样>
2: 冷热剧烈的变化就是一个刺激因子。嗯
1: 、是，所以我们刚刚讲了很多作业要做喽。哦，就是有空气净化机、除湿机，然后防尘螨的情具套，嗯、然后家里不要尽量不要摆一些肉毛娃娃，然后地毯也先也都不要这样子。然后呃，霉菌霉菌的清除，洗厕所，<笑><笑>对，这些都是很重要的。好，那如果爸爸妈妈的作业都做了，那这样子，医生这一方面会给什么样的药物呢
2: ？药物啊，嗯、呃，气喘控制的药物，如果是在急性发作的话，一定用到药，大概就是气管扩张剂。那通常如果去急诊，大家就直接用蒸汽用雾气的方式直接吸入了。然后我们会再搭配口服的类固醇，又出现了、啊，伏
1: 地魔又出现了，对,对，类固醇
2: ，哎、嗯，拜托药吃啊！哈、嗯，对，因为过敏其实是一个发炎反应，如果只有吃扩张剂，它只是气管放松，那发炎还在，其实都还是在对气管造成一些伤害。就像发炎久容易会有纤维化的现象，那就很像你皮肤可能一直反复的受伤，受伤就越来越厚，越来越厚，气管也是一样，越来越厚，越来越厚，越来越,越,来越硬，反应它的那个。弹<台>性对弹性就会下降，也就是说会越来越严重，而且以后会越来越越来越难好这样子。对，那是急性期啊。好，那进入缓解期就是已经稳定之后，可能用到药物就是预防性用药。那最常用的药物大概是两种，一个就是吸入性的类固醇，<笑>又是类固醇。<笑><笑>对，但是吸入性类固醇跟吃类固醇，不用那个剂量是差非常多的。所以使用的方式如果正确的话，几乎你看不出来有副作用。
1: 嗯，对，而且那个吸入型的好的剂量呢，大约是你如果每天都有乖乖吸，你大概吸了好几个月的那个剂量，可能才等于你吃的一餐的类固醇的的药。对对啊，但是你如果说你平常都没有用这些吸剂去保养的话，你每一次发作你都要吃个五天甚至以上的这个药。对，所以算一算，其实还是用保养的比较划算啊
2: 。对，没错。嗯，所以类固醇不要害怕哦，只要。正确的使用其实是很安全的
1: 。对，所以其实如果这个这个药真的那么不好的话，其实它是不会存在在这个医疗上面的。嗯，对，所以不用真的不用害怕。
2: 其实还有一些其他的抗发炎药物啦，嗯、例如常听到就是像心瘤这一类的，嗯嗯对对对，它也是類似,类似类固醇的角色，但是嗯，比较不会有类固醇那样的副作用，所以它是口服的。诶，也是每天吃一次预防发作这样子
1: 。但是心牛就会常常被问到一个问题、啊、对副
2: 作用，对，
1: 妈妈其实啊，看看 Google， 看看网络，一定会问，哎、欸，医生，有人说吃了这个药会自杀、欸，哎<笑>、欸，
2: 对，那个之前美国 FDA 有一个报告是说，好像有增加情绪上的副作用，自杀的倾向增加这样子，可能有发生过、啊，成年人比较多了。在幼儿上使用来说是安全的。那在台湾目前，我看到现在为止没有这样的报告出现。但是还是确实有孩子吃了之后容易会有一些情绪激动或容易生气的迹象。真有的话，其实就停药就好了。哎，那个一两天药物代谢掉就结束了，就换别的药物使用就可以了
1: 。而且其实它如果真的会发生的话，它大概会在用药的初期就你就会发现到了。<对>所以其实你呃，只要请爸爸妈妈用药的前面大概。初期几周的时间，你观察一下，如果他没有这些状况的话，大概后来也不会发生了这样子。嗯、然后我也很常看到很多妈妈说，呃，他用了药之后，比方说用了气管扩张器或是心牛，他就变得很躁动哎、欸。但是其实过敏的小朋友，其实你不用药，他还是那么躁动。<笑>但是很多宝爸,爸妈妈就很比较会担心说，说都会把他归于说是不是用了这个药，他就突然变得很躁动。嗯对，然后我就问妈妈说：“那他平常也是这么活泼吗？”他说：“好像也是哎、欸。
0: ”<笑>也许是环境还没改善
1: 。对，其实是环境还没有改善
0: ，因为气喘还是比较严重。嗯、就是气喘嘛，呃，家长会觉得说：“哇，义父的话可能觉得擦擦药就没事了，年龄比较大就没事了。”但是他一听到说：“哎、欸，我小朋友是气喘的时候，他真的会很担心。”那如果像这样比较严重，然后。但是他家里又没有改善，然后让气喘变得越来越严重的时候，我们是不是有一个治疗叫做减敏治疗？嗯，是有这个治疗方式，但是环境不可以不改善啊，环境<對><笑>還,还是要改善。减
2: 敏治疗是用在说环境已经尽可能改善了，就是已经把过敏减到最低了，哎，该用的药都几乎都上了，连口服类固醇长期吃都已经几乎要用上去了，还是控制不好，才会考虑用所谓的减敏治疗试试看，这样。那基本方式其实就是把以前的话，就是用微量的过敏源，看你对什么过敏，然后金牛皮一下把它打打到身体里面去，强迫它去诱发它的免疫反应嘛。嗯，就是微量的接触，让身体去习惯这个东西的存在， oh. 这样子反应不要太大，不要太大。所以通常它会需要一段很长的时间，可能要到半年，可能才会看到效果开始出现，而且它继续维持也需要再持续个两三年。才能客慢慢的把剂量减低或停掉，这样子，这是以前呐、啊，只有皮下，现在有另外一种是含的舌下的，听说他之前还有用鼻子喷的，也有这样的，对，都是可以考虑的，但是一样效果就是要一段时间慢慢的才会看得到，而且也有危险性啊。如果你今天对这個东西真的超级过敏，打下去惨了、哦欸，你就大过敏可能就休克，所以通常不会在我们第一线就拿出来用，就是刚刚讲的已经不得已了
0: 。环境都弄好了，药也都吃了，该擦的也都擦了，然后还是不行，我们才考虑用。对，一定是环境改善，然后跟医生配合，药也用了，最后才会考虑到这
1: 种。嗯，而且都要在有急救设备的大医院里面做，才会比较安全
0: 。对
2: ，因为很危险，嗯、会休克，真的会休克。
1: <笑>好，那还有妈妈很喜欢问气喘小朋友，那他可以运动吗
2: ？当然可以啊，嗯、<笑>对，因为呃，要让免疫反应状况比较好的话，一定是要去做一些事情，健康的事情，当然就是像不要熬夜啊。然后胖的孩子要减肥，好，那他运动也是，运动就可以让免疫免疫的发展会比较好，所以还是可以运动，但前提就是要气喘稳定的时候。
0: 去做运动，那你
1: 不要在那边喘的都发作，然后还给我去<笑>还给我去跑步，对
0: ，不行，会更严重。<笑>对，所以不是说有气喘就，因为以前就会有一些观念，就是说，哇、哦，他有气喘了，所以他不要运动，嗯、就
1: 不要动就好了，就不会喘这样。
2: 不行不行，还是要，但是动运动还是要挑一下，尽量不要在干冷的天气，然后去做有氧运动。或例如说马拉松，可能就不太适合气喘的孩子，因为跑太久，水分散失啊，受到冷空气或干的空气刺激，有的还是跑一跑就发作，真的会。大家可以做其他比较安全，例如说游泳，诶，湿气比较重的运动，而且通常不会时间太长，他可能累了就可以马上休息，这种运动会比较适合这样的小朋友。
1: 好，那我们今天聊了很多过敏的二部曲，气喘的部分，然后也是聊到了成因，然后很多的过敏源，然后家长在家里有什么功课要做，然后还有药物方面的治疗，嗯，那希望对大家都有帮助哦。
0: 大家也别忘了追踪成医师的粉丝团，成应庄医师的育儿资讯站。
1: 那我们期待下周的第三部曲吧
0: 。那我们今天就到这边喽。好，医疗五四三，我们下周见。拜拜，拜拜。